0: Vandaag gaan we in gesprek met Lex Werkheim en Lex is werkzaam bij Ostrica en bestaat al sinds 1998 en mag gerust een fintech genoemd worden. Technologie is immers de backbone van de modellen, het risicomanagement en het handelen van Ostrica. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door het kwantitatieve beleggingsteam van Ostrica en Lex zit er al sinds drie jaar zit er erbij en is verantwoordelijk voor de acquisitie en het relatiemanagement. De algehele stelling van Lex is dat het gebruik van technologie onontbeerlijk is voor goed vermogensbeheer, maar dat er ook contact met de cliënt moet zijn. Inefficiënte vermogensbeheerders, groot of klein, zullen het uiteindelijk niet overleven volgens Lex. En vandaar dat we vandaag met hem in gesprek gaan over fintech. Welkom Lex. Dankjewel Louis. Leuk dat je er vandaag bij bent om... Ja, ons uh, meer te informeren over het onderwerp fintech bij vermogensbeheer. Uh, dat is iets wat, natuurlijk steeds meer, uh, ja, wat je steeds meer voorbij ziet komen. De wereld bevindt zich eigenlijk op dit moment uh, in een enorme transformatie. Dat is ook iets wat, wat PwC heeft aangegeven in onderzoek sink or Swim. De opkomst van technologie, technologie heeft de manier van leven en de snelheid waarmee we met elkaar communiceren uh, ja, onwijs veranderd. Dat, uh, dat zien we eigenlijk dagelijks wel. Maar welke impact dit, he dit heeft op vermogensbeers is nog niet helemaal duidelijk. Hè? Met name omdat het, uh, het oude model gebaseerd is op persoonlijke service en uh, adviezen op maat. En daarin wordt ook eigenlijk aangegeven in het onderzoek van PwC. Op het moment dat jij niks doet, ja, dan sta je stil en dan ga je de komende tijd veel marktaandeel verliezen. Kun jij uh, ons eerst even meenemen wat, uh, wat jou betreft fintech uh, betekent bij, bij vermogensbeheer?
1: Uh, moeten we eerst uh, bedenken dat Fintech een uh, min of meer een afkorting is van financial technology of financiële technologie, als we het uh, keurig in het Nederlands willen houden. Um, en het uh, woord zegt het eigenlijk al, uh, technologie gebruikt uh, voor de financiële wereld. Uh, dat, kan, uh, be dat betekent vaak dat er modellen gemaakt worden uh, volledig geautomatiseerd, ge die ten dienste van de financiële sector uh, 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 bepaalde processen moeten verbeteren, Ten opzichte van de huidige, vaak inefficiënte processen.
0: Ja, dus wat jou betreft zijn sommige modellen inefficiënt?
1: Ja, ik denk dat de meeste modellen inefficiënt zijn. Um, dat het, uh, dat, want wat vaak gebeurt, je zegt net zelf al, bij vermogensbeheer wordt persoonlijke service en maatwerk als uh, USP genoemd. Maar je zou je kunnen afvragen welke van uh, die diensten, dus persoonlijke service en maatwerk, werkelijk vermogensbeheer is, of eigenlijk meer onder de wealth management-vlag en relatiebeheer worden, uh, moeten worden geschoven. Ja. He, dus um, als je naar het werkelijke beleggen gaat, dan kom je op het gebied van uh, efficiëntie terecht.
0: Ja, en kun je dan voorbeelden noemen uit de praktijk waarin uh, jij vindt dat bepaalde modellen inefficiënt zijn, of wat jij zeg maar in de praktijk voorbij ziet komen?
1: Ja. Um, als je kijkt naar, want je moet natuurlijk, wat wel belangrijk is, is uh, dat voor elke vermogensbeheerder, natuurlijk, is dat hij zijn uh, relatiemanagement en zijn uh, persoonlijke service inzet op de cliënt. Dus hij moet niet dingen gaan verzinnen voor uh, een doelgroep die hij niet kent. Uh, dat moet heel duidelijk gekoppeld worden. Maar als je dat uh, in ogenschouw neemt en je kijkt naar uh, gemiddelde modellen, dan zie je dat. Uh, inefficiëntie ontstaat omdat er vaak veel te hoog concentratierisico in portefeuilles zit. He, dus er worden te weinig titels gekocht. Uh, portefeuilles worden niet wereldwijd gespreid. Dus er is concentratierisico op landen. Uh, kredietrisico van obligaties wordt niet voldoende gespreid. Uh, de rente is echt zo extreem laag dat te hoge risico's worden opgezocht. Uh, per stage aandelen is te groot. Uh, kortom, je kunt wel doorgaan. Um, industrie-sector-spreiding is, is niet adequaat um, je kunt dus wel doorgaan om de inefficiënties eruit te halen
0: ja, dat zou dan eventueel met zo'n model kunnen, want fintech want is natuurlijk uh, je ziet steeds meer fintech modellen voorbij komen, het uh, meest recente voorbeeld is denk ik een prittel uh, die ja, eigenlijk uh, de computer min of meer eigenlijk al het werk laat doen en er, ja, er eigenlijk uh, geen contact meer is, uh, is met de klant um, wat, wat, wat vind jij daarvan? Want jullie hebben wel uh, met name persoonlijk uh, contact natuurlijk met je klant, omdat ik denk dat het sturen enerzijds van je klant, hè, al, al heb je het alleen al over zeg maar de emotie van een klant, al hoe die omgaat met uh, extreme uh, bewegelijkheid op de beurzen, is, is denk ik al heel erg belangrijk, dat je je cliënt goed kent en dat je hem aan de hand daarvan meeneemt en ook blijft begeleiden. Uh, hoe zie jij dat naar de toekomst toe?
1: Ja, uh, nou wat je zegt klopt, wij uh, we gebruiken financiële technologie al sinds 1998, uh, dus het is niet van dat, dat we dat vorig jaar verzonnen hebben. Um, dus die technologie is heel duidelijk uh, onze backbone om, um, um, om onze modellen zo zodanig te bouwen dat dat wat onze cliënten willen ook daadwerkelijk in de praktijk komt. Um, waarom hebben wij wel contact met die cliënten? Omdat die cliënt inderdaad, zoals je terecht aangeeft... die geeft aan waar ligt mijn risicotolerantie. En dat kan hij niet één keer aangeven. Want er veranderen zo di zoveel dingen in mensenlevens... gedurende een bepaalde cyclus. Uh, ik hoef alleen maar over scheiden uh, bedrijven die verkocht worden... of juist failliet gaan, uh, overlijden, uh, uh, te praten. En je weet dat dat ook risicotolerantie verandert. Ja. Dus um, je moet met je cliënt blijven praten. Dat is één kant. Ehm... Um, maar aan de beleggingskant uh, heb je technologie nodig. Uh, want dat is, uh, als, je, als je goed wil spreiden, dan is het uh, praktisch onmogelijk om het zonder technologie te doen. Om het risico uh, wat jouw cliënt uh, maximaal wil lopen goed te kunnen managen.
0: Ja, want dat is ook wat uh, de AFM, uh, de toezichthouder, vrij recent heeft aangegeven. Die heeft een onderzoek uh, onderzocht hoe de risicobereidheid van veel vermogensbeheerders uh, uh, wordt... In kaart wordt gebracht. En dan heb je het met name over hoe cliënten in kaart worden gebracht qua risicobereidheid. En daar uit het onderzoek bleek dat twee van de 22 partijen een voldoende scoorden, waarbij uh, de rest van de partijen eigenlijk een, een onvoldoende of een zwaar onvoldoende uh, scoorde. Wat wil zeggen dat ja, de risicobereidheid uh, niet of niet heel goed in kaart wordt gebracht van hun klanten. Wat natuurlijk wel essentieel is om uiteindelijk ja, een sluitende portefeuille te kunnen vinden. Um, zie jij dat in de toekomst dan wel geautomatiseerd worden? Of. Of denk jij nou, dat dat altijd een, 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 een onderdeel blijft wat je ja, toch ja, meerdere keren moet monitoren?
1: Ja, ik, ik denk uh, het laatste wat ik net beschreven heb, het gaat over mensen. En uh, dat deel is heel lastig te modelleren. Uh, uh, dat willen de meeste mensen ook niet. Ik uh, wil wel even ingaan op wat je zegt over de toestandhouder. Kijk, de toestandhouder die zegt op hetzelfde moment dat standaarddeviatie een goede methode is om risico te meten. Ja. Uh, daar zijn wij het uh, veel minder goed mee eens uh, standaarddeviatie bevat namelijk ook positieve volatiliteit en wij gaan er als uh, goede beleggers van uit dat politiek, positieve volatiliteit gewenst is in portefeuilles als je geen opwaarts rendement hebt heb je geen, helemaal geen rendement en zeg je dus eigenlijk uh, dat je mensen uh, dwingt uh, en ook beheerders om hun cliënten in portefeuilles in staatsledingen te uh, ...bijvoorbeeld uh, onder te brengen of liquiditeiten. Ook al is 60% van de staatsle staatsleningen geeft negatief rendement.
0: Ja.
1: Uh, nou, als goede beleggers zeggen wij dat is uh, geen goede zet. Uh, positieve volatiliteit is wel gewenst. Dus wij gebruiken, uh, om al wat te noemen, maximum drawdown... ...oftewel de maximale percentage van een portefeuille mag dalen... ...als risicomaatstaf en niet standaarddeviatie... Want um, dan heb je de neerwaartse volatility die ongewenst is. En uh, de positieve rendement, het positieve rendement wat gewenst is. Een belangrijk uh, onderdeel wat hier wel bij vergeten wordt. Dus ja, misschien moeten meer beheerders meer doen aan, het, aan de intake. Hè? Dus uh, van, uh, weet u wel zeker dat u 10% verlies acceptabel vindt. Um, maar aan de andere kant. Dan zeg ik, maar definieer dan ook risico goed.
0: Ja, en wat jou betreft is het dus uh, dat je kijkt naar het maximale verlies... wat een portefeuille uh, of wat een klant in een portefeuille kan lopen. Dat vind jij een betere maatstaf dan alleen te kijken naar de bewegelijkheid in een portefeuille.
1: Absoluut, want uh, die bewegelijkheid, nogmaals de positieve bewegelijkheid... is juist iets wat een klant wil. Uh, hij uh, behoudt van vermogen... Met opwaarts uh, potentieel, als je de meeste beleggers vraagt, zeker als je de wat, wat oudere beleggers, en dat is gewoon, uh, het is gewoon zo demografisch, de meeste mensen die wat ouder zijn, wat meer vermogen, uh, dan zul je zien dat daar de meeste behoefte ligt. En um, als je dus gaat eruit gaat halen, en je wordt gedreven naar de uh, sub-asset classes die um, uh, bijna geen risico kennen, dan kennen ze ook geen rendement meer, uh, kortom. Dan zegt de eigenlijk van ja, dan moet je maar even alles in staatsleningen en liquiditeiten parkeren. Ook al moet je daar negatieve rendement accepteren.
0: Ja, ja helder. Um, en ja, van risico gaan we toch weer even terug naar het, het onderwerp waar we het in eerste instantie over zouden hebben. De fintech, hè, want beleggen wordt, wordt steeds makkelijker gemaakt. En er zijn uh, meerdere mogelijkheden uh, ja, komender om, om te beleggen. Zoals computergestuurde oplossingen, zoals die fintech. Wat zijn wat jou betreft uh, nou echt de voor- of eventueel nadelen van Fintech dienstverleningen bij Vermogensbeheer?
1: Ja, want je koppelt je, je correct aan Vermogensbeheer. Fintech is heel breed, hè? dat is eigenlijk ja. alle, alle technologie, maar dan op financiële dienstverlening toegepast. Naar Vermogensbeheer toe um, is het onze visie dat, um, dat het dus uh, een aantal toegevoegde waarden heeft. Uh, je kunt a. zorgen voor meer kennis, hè? het inladen van gegevens en het gebruiken van gegevens. Uh, geeft je de mogelijkheid om waarde toe te kennen aan uh, een aantal van die gegevens. Uh, het zogenaamde factor beleggen. Uh, dat, uh, uh, dat houdt rekening met bepaalde factoren zoals waarde of uh, groei of uh, momentum. Uh, en je kunt uh, ook je computer laten berekenen welke van die factoren... op welk moment de meeste waarde toevoegen mm -hmm. door een goede mix van die factoren... Uh, kun je dus ook een, een goede be, uh, beleggingsstijl uh, um, creëren en, en onderhouden. Uh, tweede is snelheid van handelen. Uh, um, data inladen geeft je de mogelijkheid om snel te reageren. En, ja, de wereld wordt er niet leuker op, maar wel steeds sneller. Dat is denk ik iets wat we allemaal een beetje ervaren op dit moment. Dus met andere woorden, je kunt niet meer zeggen... Nou, om het jaar ga ik eens een keer kijken of mijn portefeuille nog wel uh, aan de eisen voldoet. Er gebeurt zo ongelooflijk veel dat uh, snelheid van handelen belangrijk is. En daar is Vintag eigenlijk onontbeerlijk in, technologie. Um, en vervolgens efficiency. Um, ja, hoe kun je op een relatief um, efficiënte manier uh, daar modellen van bouwen... zodat cliënten uiteindelijk uh, ja, de rust en comfort krijgen uh, die ze willen. Uh, dus efficiency is een derde hele belangrijke, waardoor wij zeggen... Um, dit wordt onontbeerlijk in toekomstige um, dienstverlening.
0: Ja, hoe meer je dat natuurlijk kunt toepassen... ...hoe meer voordeel je daaruit zou kunnen halen. Want je zegt snelheid en efficiëntie is natuurlijk heel erg belangrijk. En uh, daarmee uh, wordt het product... ...en daar lopen natuurlijk meerdere partijen tegenaan... Uh, ...kan het goedkoper gemaakt worden. En de vraag is natuurlijk, uh, als je de dienstverlening goedkoper maakt... Maak je het dan wel beter? He. Ga je niet toeleggen op, op kwaliteit? Maar dat is natuurlijk het gedeelte wat fintech op zich goed uit handen kan nemen. Um, ja, er
1: zit ook een ondernemersaspect aan. He. Je kunt wel zeggen: ja, ik ga dat spotgoedkoop aanbieden. Maar je moet ook een model hebben, een verdienmodel zelf, waardoor je niet in de problemen raakt. Anders heeft je bedrijf geen toekomst. Ja. Dus dat heeft altijd een soort van gezonde balans moet dat hebben. Maar naarmate de volumes toenemen, kan het product goedkoper worden.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of we dat gaan zien. Als je kijkt naar Amerika, dan, hè, dan zie je bijvoorbeeld een weldfront Dan zie je eigenlijk dat ze daarin eh, best wel vooruit lopen op, op de markt. Een initiatief wat, wat, wat goed aanslaat. Wat in Nederland nou ja, mondjesmaat volgt, maar zeker niet in, in die grootte zoals ze het daar doen. Um, nu heb je net een aantal voordelen eh, belicht van, van de fintech bij vermogensbeer. Zijn er wat jou betreft ook nadelen te noemen?
1: Um, je moet heel goed kijken naar wat past er niet in je modellen. Uh, met andere woorden, kun je uh, bepaalde zaken uh, wel in modellen gieten? Hè? Kan, kan technologie alles aan? En wij geloven van niet. We, hebben, we hanteren uh, eigenlijk vanaf het begin al een mens- en machine-concept. Omdat er nou eenmaal uh, bepaalde, zeker economische ontwikkelingen of politieke ontwikkelingen, altijd tegen het licht gehouden moeten worden. En moeten, uh, gekeken moet worden naar. Wat voor effect dat op modellen heeft. Um, dus um, het nadeel kan zijn als je het blind uitvoert. Uh, dat, je, um, dat je model dingen gaat doen die je niet wil. Hè? Dus uh, dat is, dat is uh, een, een, een valkuil. Ik denk dat een stuk gewoon praktische ervaring van uh, 18 jaar uh, in de markt zijn uh, daar enorm uh, bij kan helpen.
0: Um, Omdat want, je dan meer data de, hebt? of?
1: Nou, maar ook meer street smartness, om het zomaar eens te noemen. Um, er zijn genoeg, um, laten we zeggen, uh, ontwikkelde, um, gecompliceerde modellen... die niet, in de praktijk niet werken. Uh, dus met andere woorden, een goed model is ook simpel. Um, en daar heb je gewoon een stuk ervaring voor nodig. Uh, dus dat kan een uh, nadeel zijn, dat uh, modellen niet goed blijken te werken... Um, met andere woorden, je hebt wat ik zeg, je hebt het wel over, een, uh, over, over behavioral finance uh, van mensen. En je, moet tegen, je modellen moeten tegen alles gewapend zijn. Centrale bankiers, China. Uh, politiek oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en, en daaronder. Uh, of daarnaast. En, uh, dat, dat moet er allemaal in zitten. Dus uh, dat kan een nadeel zijn dat, je, dat, dat het model uh, nog niet uh, street smart is, of niet met alles rekening houdt. Uh, een ander is inderdaad wat jij zegt, dat, uh, als, als je dus van je klant afkomt, hè, dus je gaat zeggen ik ga dat geautomatiseerd aanbieden zonder dat er enige menselijke tussenkomst tussen mijn cliënt en mijn product is, dan kan het zijn dat het product bij de verkeerde cliënt terecht komt uh, omdat die, uh, die, die toetsing van dat risico niet goed of niet genoeg uh, plaatsvindt, wordt de cliënt teleurgesteld want hij vindt of het model te saai worden. Um, want er is geen rendement en geen risico meer, uh, bijna. Of hij vindt het veel te spannend worden, want er is te veel risico, weliswaar met hoog potentieel, maar dat maakt hij dan net niet mee, omdat de markt net daalt in de, in, in de tijd dat hij het koopt. Ja. En dat is ook een gevaar. Dus um, um, dat zijn wel twee, in vermogensbeheer, wat toch ook echt een zaak is, waar menselijk contact van belang is, zijn dat twee uh, mogelijke minpunten van 20.
0: Ja, dus daarin blijft eigenlijk het... Uh... Ja, het contact, het persoonlijk contact met de klant en het afstemmen van wensen, eisen, maar ook natuurlijk het uh, op jaarbasis te herbalanceren aan de hand van de situatie van de klant, uh, de portefeuille, uh, blijven toch uh, maatwerk, zaken die je dus wat jou betreft niet helemaal uit kunt uh, besteden aan de, nee. aan de computers.
1: Correct, dat, ja. uh, uh, dat, dat gesprek, dat gevoel van die cliënt, uh, dat is essentieel om je werk goed, uh, ook als computer je werk goed te kunnen blijven doen. Kijk, wat je bij vermogensbeheer ziet, en jullie zijn daar een levend voorbeeld van... is dat de markt steeds transparanter wordt. Dus laat ik het zo zeggen, de partijen die geen uh, toegevoegde waarde in hun model hebben... in hun vermogensbeheermodel, zullen een gaan verliezen... Uh, ten gunste van de partijen die wel uh, toegevoegde waarde in hun model hebben. Dus ook een fintech-model, die nuance moeten we natuurlijk ook maken... die geen toegevoegde waarde heeft... Uh, ja, die, zal niet, uh, die zal geen klanten gaan, gaan trekken.
0: Nee.
1: Uh, en dat komt omdat anderen, zoals jullie, uh, ook die modellen gewoon zullen beoordelen op hun merites. Um, maar um, in algemene zin kun je stellen dat uh, de meeste inefficiëntie komt uit, uit uh, laat ik zeggen, van dienstverleners die geen model hebben. En geen structuur. En, geen, um, um, en, en uh, je, wij, in onze optiek heb je technologie nodig om uh, te kunnen spreiden, om risicomanagement te kunnen doen... om alfa te genereren, um, om, om, om risico's op, op dagbasis te kunnen beheersen... Uh, vooral als je wereldwijd wil beleggen. Uh, anders is het onmogelijk. Uh, en, uh, en, en vanuit die filosofie kun je, is dus FinTech uh, uh, of uh, Techfin, dat kan je ook nog zeggen... Uh, um, uh, Absoluut noodzakelijkheid om, uh, om, 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 een om, om een toekomst, een vermogensbeheermodel te hebben dat toegevoegde waarde heeft. Ja. En jij weet, wij gaan dan de kant op van risicomanagement met name, dus het beheersen van drawdowns. Uh, maar een ander kan natuurlijk dat aanwenden om te zeggen: nee, wij kiezen voor het optimaliseren van het rendement.
0: Ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook iets wat, wat de discussie is uh, op dit moment. En uh, dan zal het uh, naar de toekomst toe moeten blijken in hoeverre je uh, de zaken uit kunt besteden. Uh, bij Ostica uh, besteed je al een hoop uit aan, uh, aan de machine. Uh, al een hele tijd. Uh, kun je daar in het kort nog even wat over vertellen?
1: Ja, um, Ostica heeft een kwantitatieve uh, achtergrond, zoals dat uh, mooi heet. Met andere woorden, hoeveelheden data worden al sinds uh, een jaar of 18. Nou, toen heet het, was het nog niet eens ingeladen, want toen moest je het letterlijk inkloppen. Um, maar uh, inmiddels kan dat uh, heel snel en heel efficiënt ingeladen worden. Kun je heel efficiënt de, de outliers eruit halen, zodat je schone data krijgt. Heel belangrijk in dit vak. Uh, en, en worden er dus modellen gebouwd die als doel hebben uh, voor risico gecorrigeerd rendement te genereren. Um, en dat klinkt een beetje technisch allemaal... Um, maar uh, uiteindelijk gaat het erom dat uh, wij um, uh, door die um, meer kennis, sorry, minder kennis van meer, hè, want dat is het eigenlijk. Je weet in principe minder van een bedrijf dan een fundamentele beheerder. Je zegt, nou, ik ken het management, ik ken de, uh, de jaarrekeningen, ik ken de jaarverslagen, ik, de, ik ga zelfs naar de aandeelhoudersvergaderingen. Um, uh, hebben wij zoiets van nee, hey, we weten minder? Van veel meer. Uh, dus, um, uh, en we leggen accent op de, laat ik zeggen, de wat gebleken in het verleden, de meest belangrijke factoren zijn bij het beleggen in ondernemingen.
0: Ja.
1: Um, en, en dat is een beetje de, de backbone van ons systeem. Uh, dus door die meer kennis, uh, uiteindelijk uh, een voor risico gecorrigeerd rendement overhouden. Wat um, ook in slechtere markten, want dat is natuurlijk weer de andere kant. Uh, voor cliënten uh, uh, acceptabel en welkom is.
0: Ja, precies. Dat is, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste voor een klant. Hè? Dat hij uh, voor zijn gevoel in ieder geval niet veel uh, uh, risico loopt en daarbij toch een, een goed uh, uh, rendement behaalt. En dat blijft natuurlijk altijd lastig, uh, want voor rendement behalen ja, loop je nou helemaal risico. Maar goed, dat, dat doen jullie dus in ieder geval met, uh, met computermodellen, proberen je dat in ieder geval uh, goed bij te houden.
1: Ja, um, klopt. Uh, we hebben wat, dat is, uh, sinds de rente uh, eigenlijk uh, zo extreem is gaan dalen, Zijn we ook medio 2015 begonnen met de, uh, de meeste portefeuille-strategieën af te dekken. Hè, door uh, efficiënte laat ik zeggen, bescherming. Uh, omdat de markten af en toe signalen geven van uh, extreme volatiliteit en neerwaarts neerwaartsmomenten. Um, proberen we het zogenaamde staartrisico van de portefeuilles... Uh, en dat zit niet alleen in aandelen, maar ook in, in behoorlijk wat obligaties, uh, uh, te beschermen, zodat uh, men niet tegen die extreme uh, verliezen aanloopt.
0: Ja, precies. Uh, en Lex, uh, even terug weer naar de Fintech, naar want uh, jullie geven bij Ossica expertmeetings, en nu is het zo, en dat is wel uh, interessant voor de luisteraar denk ik, op donderdag 7 juli uh, met onder andere uh, spreker Don Ginsel, als ik het goed uitspreek. Ja, ja. Uh, CEO van Holland Fintech. Uh, die komt daar spreken en uh, de mensen die de podcast beluisteren, die kunnen daar ook uh, gratis uh, van deelnemen, begreep ik, uh, als ze via ons podcast uh, komen. Um, kun je ons een tipje van de sluier geven wat hij daar komt bespreken? Ja,
1: natuurlijk. Don is CEO van Holland 20. Dat betekent dat hij meer dan 200 initiatieven in zijn ledenbestand heeft van bedrijven die verdienmodellen hebben, die op een of andere manier de gevestigde orde um, proberen te uh, ja, ik zeg nou, aanvallen vind ik een naarwoord, maar uh, proberen hun eigen product uh, te lanceren. Ja, er uh, zitten eigenlijk. sommige hele succesvolle tussen, andere wat kleiner nog. Mm -hmm. Hij gaat praten over vooral nou, wat, wat ziet hij daar, wat voelt hij, hoe is, de, hoe is de trend, uh, wat, waar, wat is interessant om op te letten voor mensen. Um, en uh, wat zit hij als algemene trend in FinTech, uh, in niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Die jongens zijn natuurlijk heel erg gelinkt met uh, Silicon Valley en, en de UK en noem het maar op. Ja. Wij gaan praten over het nut van financiële technologie überhaupt in um, modellen... Uh, dus met andere woorden, hoe werkt dat technisch uit? Hoe pakt dat uh, uit en wat heeft iemand eraan? Ja. En, uh, en ook gewoon wat concrete oplossingen. Dus als jij luisteraars een leden hebt die zegt, nou ik, ben, ik heb een bepaald vermogen en ik vind het leuk om, uh, om eens naar die technologische kant te gaan luisteren, die actieve kant, dan uh, zijn ze van harte welkom uh, die avond.
0: Ja, ik zal, uh, ik zal een link in de show notes uh, bij ons op de website plaatsen dat, dat ze zich in ieder geval daarvoor kunnen aanmelden donderdag 7 juli um, en waar is dat, in Dauphine?
1: klopt, in Dauphine in Amsterdam
0: Ja, helder um, Nou ja, dan uh, gaan we alweer bijna afronden anders dan, uh, wordt het wat te lang um, ik ben toch wel even benieuwd wat ik bij de meeste uh, ja, uh, geïnterviewden uh, doe is, ik ben altijd heel erg op zoek en ik vind het leuk om te weten wat is nou uh, voor jou de belangrijkste levensles uh, en dan uh, sluiten we daarmee af uh, in jouw werkzame leven die jouw wereld destijds... volledig op zijn kop heeft gezet?
1: Nou, dat is wel een hele persoonlijke... vraag, in <laughs> ja. mijn geval. Um, ik moet je heel eerlijk bekennen... dat um, een van de belangrijkste... levenslessen is eigenlijk wel... het, uh, dat het, het hebben van... Een, uh, um, een, een, een gespreid systeem... en een systeem wat... Um, uh, zeg maar kwantitatief... cijfermatig aangeeft wanneer... dingen uh, niet meer goed werken... Um, een hele belangrijke is um, om je um, ja, een risicomodel uh, optimaal te laten zijn. Um, dus met andere woorden, um, soms is het goed kennen van een management, van een onderneming, of het lezen van een jaarverslag, of het bestuderen van een jaarverslag uh, niet genoeg.
0: En hoe kan dat tot uiting uh, uh, dat, je, dat dat jouw belangrijkste levensles is? Nou,
1: omdat um, in dat geval de, uh, 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 bijvoorbeeld de realiteit, de actualiteit die zaken inhaalt... ...en uh, de snelheid van um, veranderingen veel sneller gaat dan jaarverslagen of kwartaalupdates uh, 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 aankunnen. Uh, dus met andere woorden, je denkt dat je in iets heel goed zit, maar dat wordt achterhaald door de waarheid. En dat gaat uh, heel erg hard. En, waarom, en dat kan je dus heel erg hard raken... Um, en daarom zijn uh, zaken als concentratierisico, uh, snelheid van handelen, uh, juistheid van cijfers uh, extreem belangrijk. En Voor mij was dat een levensles omdat ik de andere kant heb meegemaakt dat um, uh, ja, feiten snel kunnen veranderen en snel uh, achteruit kunnen gaan.
0: En kun je daar een voorbeeld van noemen wat je daar dan precies mee bedoelt?
1: Ja, zeker. Als jij uh, be uh, belegt in een bedrijf wat uh, maar één keer per jaar uh, publicatieplicht heeft of één keer per kwartaal en in dat kwartaal gaat het toevallig heel erg slecht en je weet dat niet, dan uh, kun je op dat moment niet handelen um, en um, loop je dus enorm achter de feiten aan in bepaalde marktomstandigheden.
0: Ja. Uh,
1: dus dat kan, uh, ja, dat kan dan heel duur zijn. Um, dus dat, uh, uh, dat, dat kan je dan schade opleveren.
0: Ja, en dat is dan bij jou uh, ook gebeurd begrijp ik.
1: Ja, dat is bij mij uh, gebeurd uh, in het verleden. Ik heb uh, ook wel belegd volgens de fundamentele methode en uh, daar ook, ook soms heel succesvol, maar ook heel uh, veel minder succesvol. Daar echt van geleerd van uh, uh, spreiding, risicomanagement, uh, tijdig kunnen handelen, liquiditeit zijn uh, heel belangrijke factoren.
0: Ja. Helder, uh, hartstikke bedankt uh, voor de, de informatie die je hebt uh, aangegeven, uh, Lex. Ik denk dat, uh, dat veel luisteraars daar weer uh, wat aan hebben. Zeker omdat Fintech uh, uh, vrij, uh, vrij nieuw is. Um, ik zal nogmaals de, de link uh, uh, in de show notes zetten bij ons op de website uh, voor de Ostica meeting op 7 juli. En ik wil jou in ieder geval hartelijk danken voor jouw uh, jou medewerking.
1: Graag gedaan, Maurice, En ik hoop dat er een aantal mensen uh, het leuk vinden om te komen.
0: Ja, tot later, uh, Lex. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast over Fintech bij Vermogensbeer. Mocht jij meer willen weten over de Fintech-industrie bij Vermogensbeer... en je wilt je aanmelden voor de OSTICA-meeting op donderdag 7 juli... om 7 uur in Dauphine te Amsterdam... ga dan naar www.vuvb.nl... Aanmelden-ostrica. Ik herhaal: vuvb.nl/slash aanmelden-ostrica. Daar kun je je e-mailadres en naam achterlaten en wij zorgen dat je wordt aangemeld op de lijst. Bedankt voor het luisteren!